0: 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라 보라 하나님의 뜻대로 하게 된이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변증하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 부르게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심히 있게 하며 얼마나 버하게 하였는가 너희가 그 일에 대하여 일체 너희 자신의 깨끗함을 나타내연느니라 아멘 메타노이아라는 말은 회개를가르키는 헬라어입니다 어, 방향전환을 의미하는 건데 우리 기독교의 가장 핵심적인 메시지는 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내셔서 우리가 스스로 해결할 수 없는 우리가 매여있는 그 죄라는 속박에서 우리를 자유케 하신다. 그게 우리 기독교의 가장 핵심적인 메시지입니다. 쉽게 다 이해하셨죠? 여러분이 한번 다시 얘기해 보라고 하면 제가 고상하게 얘기했을 뿐인데요. 죄에서 우리를 자유케 하신다. 옆에 사람에게 한번 딜리버리를 한번 해 주실래요? 요즘 우리가 유행하는 예. 기독교 최대 메시지는 예수님께서 우리의 죄를 우리를 죄에서 자유케 하신다. 고얘기래요 그 한번 얘기해 주세요. 벌써 다신 거예요? <웃음> 예. 아. 근데 문제는 그게 생각처럼 아주 간단하지 않다는 거죠. 어, 왜냐하면 정말 자유한 사람을 찾기가 어렵다 어, 그리고 제가 이제 어릴 때 교회 다니면서 저희 어머님, 할머님, 또 교회에서 만나는 분들 어, 부흥회 때 이렇게 만나면 집회나 하거나 그때는 주로 이제 집회를 옛날에는 어, 말씀 집회를 하면요 회계가 가장 클라이막스였어요 회계 그때는 정말 눈물바다를 이루고 굉장히 괴로워하고 또 제가 신학생 때는 강남에 어느 교회를 다녔는데 그때 이제 목사님 오셔서 부흥회를 했어요 근데 아마 전문 부흥강사신 것 같아요 근데 그분이 저녁에 자기 죄를 회개하라고 그러면서 자기가 마음의 생각으로 지은 죄를 통해하면서 기도할 때 자기 가슴을 두드리면서 이렇게 기도하라고 그때 해병대 중령이었던 집사님이 계셨는데 어, 이렇게 통이 좋았어요 통이 좋아가지고 머리는 짧고 목도 짧고 그 다음에 이렇게 통이 이렇게 좋았는데 이제 기도를 쫙 하니까 그분이 갑자기 옆에서 북소리가 나는 거예요 보니까 가슴을 정말 얼마나 힘껏 때리는지 제가 걱정이 될정도로 막. 둥둥 소리가 나면서 이렇게 두꺼운 가슴을 막 때리면서 막 얼마나 기도하는지 그 제가 아, 정말 죄를 많이 졌나 보구나 <웃음> <웃음> 그런 생각을 했어요. 어, 그러니까 회개를 할 때는 클라이막스인데요. 그리고 나서 이렇게 정말 자유하고 새털처럼 가볍게. 그런 그리스도인을 만나는 건 그렇게 쉽지 않았어요. 왜냐하면 사람들은 뭔가 이렇게 내가 자유하다, 편하다고 생각하면 약간 경망스럽거나 아니면 뭔가 좀 부족하거나 그런 죄의식을 느끼는 것 같아요. 그래서 그리스도인이라면 약간 뭔가 약간은 좀 비관적인, 조금은 죄의식을 남겨 가지고 있는. 나는 완전히 자유해. 뭐 나는 자유해. 나는 자유해. 그거보다는 나 같은 죄인. 그래야 주문해가 되는. 아, 그 원인이 뭘까 하는 생각을 하는 거죠. 네, 오늘 오전에 설교의 개요를 그대로 따오면요. 죄책감의 문제입니다. 죄책감. 어, 죄책감이란 뭘까? 어, 죄가 우리 안에 머무르는 방식입니다. 어, 여러분 음식을 먹을 때 에, 여러분은 그 날것으로 드시나요? 물론 육회라는 게 있긴 있죠. 생선회도 있고 에, 그래도 어느 정도는 이제. 몸에 나쁘지 않게 어느 정도는 깨끗하게 하고 가공을 하는 거죠. 그냥 사냥을 해가지고 거기 잡아서 이렇게 쭉 찢어서 예? 사자처럼 이렇게 해가지고 쭉 먹어요. 예, 그럼 큰일 납니다. 예, 큰일 나죠. 우리는 그렇게 먹을 수가 없고 예, 우리 안에 받을 만한 모습으로 해서 먹거든요. 어... 죄도 마찬가지예요. 그냥 나쁜 것이 있어서 우리에게 죄가 되지는 않아요. 우리에게 죄가 될 만한 형태로 들어와야 죄가 되는 거예요. 즉, 그 악이라고 하는 것, 나쁜 것들이 우리의 생각과 의식을 만나서 거기에 접합이 되면, 하나가 되면 그게 우리에게 죄가 돼요. 그래서 죄는 그냥 악이 죄인 게 아니라 내 안에 있는 악이 죄인데 그것도 내가 받아들인 악이 죄인 거예요. 그러니까 내가 안 받아들였어. 응? 갑자기 누구를 죽여 그런 생각이 하나 옆으로 이렇게 쓱 들어왔어요. 내가 뭘 해? 그러면 그건 죄가 아닌 거예요. 그렇죠? 예 전에 우리 교회 어떤 집사님이 나눔을 하면서 오래됐어요 이제 지금은 그 사람의 이름은 잊었지만 어, 요즘 가위가 눌린다는 거예요 가위 예? 그말 알죠? 이렇게 가위가 누르는 게 아니고 이렇게 마음이 이렇게 눌리는 걸 가위 눌린다고 그러잖아요. 그런데 자기가 자다가 기, 자다가 이렇게 눈을 떠 보니까 마귀가 예? 이 마귀가 이 장롱에 이렇게 붙어 있더라는 거예요. 그래서 제가 그냥 가만 두세요. 그냥 주무시면 돼요. 예. 마귀가 장롱에 붙어 있는 건 아무 문제가 없어요. 예. 그렇죠? 여기도 지금 이렇게 마귀가 붙어 있고 저를 유혹하려고 하는 게뭐 여기도 있고 뭐 있지만 제가 승인 안 하면요, 마귀는 할 일이 없어요. 그렇죠? 예. 그내 안에 들어와서 내가 들어오는 것을 허하노라 그래야 들어오는 거고요. 들어와서 내가 그 마귀하고 예, 메피스토텔레스와 계약을 맺어야 그래야 내 안에서 그게 효력이 있는 거지. 마귀가 여기 있는 건 아무 상관이 없어요. 그냥 내버려두면 되는 거예요. 그 독극물이 어딘가에 있어도 그건 나하고 아무 상관이 없어요. 내 안에 들어와야만 되는 거죠. 그죠. 그러니까 우리는 뭐예요? 같은 사무실을 쓰면서도 다 감기 걸렸지만. 내가 안 걸렸으면 아무 상관이 없어요. 그죠? 어, 별 관심이 없어요. 어, 오늘은 수영이나 갈까? 뭐 이렇게 뭐 예? 지금 막 목싸고 있는데 그래서. 근데 이제 자기가 걸리면 세상이 다 감기로 보이는 거예요. 어, 철직 들어가야 돼요. 감기 걸렸어 그러니까 내가 감기 걸리기 전에는 나하고는 아무 상관이 없어 어, 죄란 그런 것입니다. 그래서 우리의 의식 안으로 들어오는 거예요. 어, 근데 그 죄는 죄의식, 그리고 이 죄의식의 마지막 뒤끝, 이것이 죄책감이죠. 그것은 우리 자신을 변형시킵니다. 자존감을 바꾸고요. 그 다음에 우리의 퍼스널리티를 왜곡시키고, 그 다음에 관계를 깨트려요. 그리고 집단을 망가뜨립니다. 그리고 어떤 집단적인 부정적인 무브먼트가 되는 거예요. 그게 이데올로기가 되면 나라를 망가뜨려요. 그리고 극단적인 대립과 그리고 투쟁이 생기는 거고요. 이게 뭐냐면 죄의식입니다. 이 죄의식의 확산은 뭐를 통해서 이루어지는 줄 아세요? 예, 비판을 통해서 이루어집니다. 비판을 통해서. 그래서 우리는 어린아이들 때부터 자라나면 엄마의 사랑을 한편으로 받고 아빠의 사랑을 받고 굉장한, 왜냐면 그건 하나님이 주신, 우리에게 주신, 자연 은청이에요. 우리는 보호를 받고, 사랑을 받고, 그 다음에 제공을 받아요. 그런데 죄가 그 가운데로 파고 들어오는 건뭔줄 아세요? 서로를 비판하게 만드는 거예요. 어릴 때부터 우리는 비판을 받아요. 네? 비판을. 어여 자야지, 자야지. 그런데 안 자면 자. 응? 잠도 없어. 어떤 아빠는 저녁 때내 악악거리며 우는 애를 침대 위로 던져버렸대요. 물론 이불이 있긴 있었지만 침대 위로 확 집어서 던져버렸대요. 새벽 2시쯤 돼가지고 하도 화가 나서. 우리는 자라면서부터 이렇게 비판받는 것을 배워요. 제가 오전에도 아이들에게 너무 인사하라고 자꾸 다그치지 마라. 인사하는 법을 객관적으로 알려주는 건 필요해요. 그리고 네가 예의를 어겼구나라는 것도 알려주는 것까지는 필요하죠. 그런데 이것을 비판한다는 건 뭐냐면 이게 너의 본성이고 원래 네가 그렇구나라고 얘기하는 것은 비판이에요. 우리 사회는 그런 비판이 만연되어 있어요. 독일 TV를 보면 국가대표나 무슨 경기를 할때 독일 그 모데라토들이 꼭 나라 출신으로 얘기하는 게 저는 정말 마음에 안 들어요. 독일은 살아볼수록 참 훌륭한 나라긴 한데 그런 부분은 왜 그럴까 그런 생각이 들어요. 그래서 한국에서 사람이 뛰면 그냥 이름을 부르면 될 텐데 종불리 그러면 될 텐데 꼭 코레아노 꼭 코레아노라고 말또꼭 야파노, 시네이저 그렇게 얘기를 하는 거예요. 저는 그게 약간 비판처럼 들려요. 왜냐하면 우리 사회는 편견과 비판이 굉장히 보편화 되어 있기 때문에 그리고 그런 것들이 뭐냐면 죄책감을 불러 일으킨다는 거죠. 여러분, 이 죄책감을 어떻게 할까요? 일반적인 사람들은 그 죄책감에 대해서 무관심합니다. 잘못이 있으면 죄책감을 갖는 게 당연하고 그리고 자기가 대가를 치르는 게 당연하죠. 어, 제가 왕따를 시키고 남에게 험담을 뒷담화를 했으니까 나중에 사람들이 죄를 따돌리고 그리고 제가 소외를 당하고 정신적인 고통을 받아도 지가 자초한 거지라고 말해요. 맞습니까? 대가를 치러야 된다고 얘기해요. 쿠웨이트 갔더니 저둑질하면 손을 자른대요. 대가를 치르라고 하는 건데요. 왜 손을 자를까요, 여러분? 손을 모으려고 그러나요? 아니면 그 사람에게 손이 필요 없다고 생각을 할까요? 아니면 손을 자르면 도둑질이 없어지나요? 그게 아니라 손을 자름으로써 그의 정신에 충격을 주려는 거죠. 그의 의식에 충격을 주려는 거예요. 왜냐하면 아주 그냥 다시는 극복 못할 이 죄의식을 안에다가 심어서 예 다시는 그렇게 하지 못하게 하는 거고요. 거기에다가 굉장한 형벌을 주려는 거죠. 이거는 정말 가혹한 형벌이에요. 손을 자르는 게 문제가 아니라 그에게 복구가 불가능한 의식에다가 정죄를 만드는 거예요. 그래서 우리가 죄에 대한 대가를 치러야 된다고 말하는 건 정말 조심스럽게 얘기해야 됩니다. 왜냐하면 그렇게 대가를 치렀는데 거기에서 끝나는 게 아니에요. 그 상담자들이 사례를 연구해 보니까 어떤 사람이 바람을 피웠어요. 그러다가 끝이 났어. 조용히 사라졌어요. 그리고 자기 아내하고 잘 살았어요. 그런데 그 아내가 죽었어요. 그러면 그 아내는 모르고 자기가 이 자이텐 슈프롱한 거 모르고 죽은 거야. 그죠? 그러면 이제 원인 말소됐잖아요. 자기도 다시 돌아왔고. 그런데 이 사람이 그 트라우마에서 헤어나지를 못해요. 왜 그럴까요? 죄의식. 그 깊은 죄의식이 자기를 망가뜨리고 있는 거예요. 이 죄의식이란 죄책감이란 그렇게 무서워요 아이들이 어릴 때그 죄책감을 계속 갖게 되면 그게 자기의 의식과 무의식 속에 쌓이게 되는 거죠 그래서 갑작스러운 어떤 일들이 일어납니다 원인 모를 병이 되기도 하고 그 다음에 갑작스러운 어떤 그 악이 그 안에서 나타나게 돼요. 옛날에 조지아택에서 이 총을 난사를 했던 그 한국 대학생도 부모들의 얘기로는 아무 일도 없이 평탄하게 자랐다고 말합니다. 아무 일도 없던 게 아니죠. 너무나 많은 일들이 있었는데 겉으로 드러나지 않는 거예요. 우리 안에 죄의식과 죄책감은 그렇게 우리 안에서 예 쌓여 있습니다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 죄책감은 무조건 버려야 된다는 게제 생각이고 그리고 일반적인 견해예요. 죄책감은 버려야 돼요, 여러분. 그러니까 우리가 서로 어, 너는 네가 정말 부끄러운 줄 알아야 돼. 여러분, 그거는 굉장히 무서운 말이에요. 그 사람을 내적으로 죽일 뿐만 아니라 그 사람의 또그 사람까지 죽일 수 있는 말이에요. 그래서 예수님은 결코 그렇게 하지 않으셨어요. 예수님은 비판하지 않으셨느냐 했죠 그러나 그것은 정죄나 파괴시키기 위한 비판은 하신 적이 없어요 죽음의 내모는 비판은 하신 적이 없어요 그래서 이 죄책감에는 참된 죄책감과 가짜 죄책감이 있는 거예요 참된 죄책감이란 죄책감을 벗어날 수 있게 하는 거고요 그리고 가짜 죄책감이란 벗어날 수 없게 만드는 거예요 자 죄책감을 버려야 됩니다. 어떻게 버릴까요? 후회하고 그리고 탄식하는 것, 후회하고 비관하는 것. 이거는 버리기는 버리는데 눌러서 안 보이는 곳으로 자기 안에다가 버리는 거예요. 이것을 억압이라고 말하죠. 그렇게 억압된 죄책감은 사라진 것이 아니라 안에 꼭꼭 쌓여있다가 언젠가 어떻게든가 다시 나타납니다. 구약성경의 사울왕은 이런저런 잘못을 범하는데 그때마다 후회하는 모습을 가졌습니다. 그리고 거기에 대해서 자기를 정당화하죠. 후회는 과거로 자꾸 도피해가는 거예요. 그리고 남에게 책임을 전가해서 원망하기도 하고요. 그러면서 하나님으로부터 멀어집니다. 하나님은 과거에 계시잖아요. 그래서 후회하고 뒤돌아보는 사람은 하나님으로부터 멀어지게 되어 있습니다. 사우랑은 그래서 자꾸 후회하지만 그렇다고 좋아지지가 않아요. 왜냐하면 그게 자꾸 재발되고 재발되고 되풀이되고 되풀이되고 그러면서 사우랑은 나중에 어떻게 죽습니까? 성경에두 가지 이야기가 나오는데 전쟁에서 전사한 장면으로 나오고 하나는 또 자기 부하에게 장수에게 자기를 찔러달라고 해서 내로가 그렇게 죽죠. 자기를 찔러달라고 해서 그렇게 죽습니다. 자기가 결자해지하는 거예요. 자기가 해결하겠다고 하는 거예요. 그러나 비관하면서 왜냐하면 자기 그 죄책감에 늪해서 헤어나오지 못하고 자살해서 죽는 거예요. 이것은 죄책감을 잘못 버린 것입니다. 그러면 죄책감을 어떻게 버려야 하느냐? 죄책, 죄를 드러내서 내게서 죄를 떼어서 버리는 거예요. 그런데 우리 죄를 어떻게 떼어서 버리냐고요? 사막이면, 사막이면 수술해가지고 떼어서 버리죠. 손톱이면 잘라서 버리죠. 그런데 우리의 의식과 함께 묶여있는 죄를 어떻게 떼어서 버리냐고요? 우리가 부모 입장에서 자식이 뭘 잘못해서 그럴 때는 얘가 금방 돼요. 얘가 금방 돼. 얘가 죄의식을 가지고 막막 울면서 잘못했다고 얘기했다가 또 때를 쓰기도 했다가 그러면서 조금 이제 큰 아이라면 내가 왜 태어났는지 모르겠어. 그리고 막 운다면 은 부모는 어떻게 할까요? 알려주겠죠. 그래, 그래, 이리 와. 네. 네가 잘못한 건 사실이지만, 그러나 나는 너를 사랑해. 그리고 네가 잘못해야 하는 거 아니고, 네 잘못이 아니야. 다른 사람한테는 네 잘못이라고 그랬잖아요. 근데 우리 자녀에게는 그렇게 얘기하는, 나도 모르게 그렇게 하는 거야. 네 잘못이 아니야. 네 잘못이 아니야. 잘못이 있다면, 내가 그것을 제대로 미리 알고 다 받아주지 못한 게내 잘못일지 몰라. 그 사실은 잘못이지만 그건 네 잘못이 아니야. 이게 무슨 말이에요 도대체? 아, 엄마들은 이해가 다 돼. 아빠들은 이해가 다 돼. 그죠 예. 그건 잘못이지만 그건 네 잘못이 아니야. 그건 뭐예요? 너와 그 잘못을 내가 떼어주겠다 이거예요. 다른 사람들이 다 비난해도 나는 너를 안아주겠고 나는 너를 이해해 줄 거야. 그러니까 걱정하지 마. 오늘부터는 그런 얘기하지 마. 잘못 태어났다 그런 얘기하지 마 오늘부터는. 너는 사랑받기 위해 태어났다. 그죠? 이게 죄를 버리는 방식이에요. 그래서 그건 내가 못 버린단 말이야. 누가 버려줘야 돼? 제가 가가지고 아까 그좀 이해가 안 되는 말을 막 하니까 저쪽에서 저 사람이 나보다 큰 사람이야. 목사님, 그렇게 얘기할 필요 없어요. 나는 다 알아들었어. 다 이해했어요. 나는 당신을 하나님이 사랑하는 사람으로 보고 있어 예. 하나님이 당신을 통해서 어떤 영광을 받으실 거를 나는 보아왔어요 당신의 그 허물과 실수에 대해서 당신의 죄책감을 빨리 버리세요 당신은 그래야 되는 사람이 아니야 아비가일이 다윗에게 얘기한 거예요 네? 자기 남편을 죽이려고 기세등등해서 오는 다윗에게 아비가일이 가서 얘기했어요 주여, 내네 주여, 당신은 그런 사람이 아닙니다 하나님이 당신을 생명싸게 쌓아놓았습니다. 그러니까 지금 이 모습은 당신에게 어울리지 않습니다. 대개 사극에서 보면 어때요? 그런 자기의 왕이 될 사람의 수치스러운 모습을 본 사람은 죽여서 입을 막는 거잖아요. 예? 죄가 하는 일은 그런 거예요. 어딘가에다가 숨겨서 은폐시키는 거죠. 내 수치스러운 모습을 아무도 모르게. 아니요. 그래서는 될 수가 없는 거예요. 그것이 거짓된 죄책감이고 그리고 순간적으로 후회하지만 그러나 극복할 수가 없고 다시 재발되고 또 다시 재발되고 재발되는 거예요. 사랑하는 여러분 우리는 죄책감을 버리되 이 모든 것을 해결해 주실 수 있는 분 앞에서 버려야 됩니다. 그래서 하나님 앞에 가지고 나가면 그 죄를 우리에게서 떼어내실 수 있는 그 영혼의 의사가 그 정말로 진정한 메스를 가지고 계신 분이 그 사랑의 메스를 가지고 우리를 치유하시고 온전케 하시면서 우리 안에서 죄를 떼어내시는 거예요. 그러니까 우리가 할 일은 하나님 앞에 가서 우리들의 마음을 다 열어보이는 거예요. 변명하지 말고요. 체면치레하지 말고 보소서 주여 내 안에 선한 것이 없나이다. 우리 믿음의 사람들은 하나님 앞에 그렇게 고백했습니다. 다이세자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. 키리에 엘레이성 나를 불쌍히 여기소서. 그렇게 얘기했습니다. 그리고 주님 앞에 자기를 드렸어요. 어떻게 할까요? 어떻게 할까요? 요한복음 8장에 보니까 어떤 여자가 가늠하다가 현장에 대잡혔어요. 유대 사람들은 정말 잔인하죠. 가늠하다가 현장에서 잡혔는데 그냥 두 사람 딱 그대로 머리 끌고 온 거예요. 머리 끌고 그냥 그 자리서 에그 현장 모습 그대로 끌고 와서 돌로 쳐서 죽이려고요. 그것도 예수님 앞에 데리고 와서 자이 사람들의 죄를 어떻게 할 건지 당신 한번 얘기 좀 해봐. 죄인의 친구라고 죄인을 당신이 용서한다고 이 가늠하다 현장에서 잡힌 이 불륜의 남녀를 어떻게 할 건지 당신 한번 얘기해봐. 모세 율법에는 돌로 치라고 돼 있는데. 이건 엄청난 비판이거든요. 예수님께서 잠시 생각을 고르시느라고 땅에다가 글씨를 쓰셨어요. 네. 뭐라고 썼을까요? 어떤 분들은 바보 같은 놈들. 막. 네. 뭐 그렇게 썼다는 얘기도 있고요. 오, 어떡하지? 뭐 이렇게 썼다는 사람도 있고. 예수님께서는 그 사람들에게 그렇게 물었습니다. 어, 죄 없는 자가 먼저 털어치라 먼저 치라는 말은요, 그 유대인은 증인이 적어도 두 명이 있어야 형집행할 수 있거든요. 근데 그 증인은 흠이 없는 사람이래야 돼. 그러니까 먼저 돌로 치는 두 사람은요, 자기가 죄가 없다고 얘기해야 돼. 그 얘기가 사람들에게 죄의식을 불러일으켰어요. 하나님은 억압된 죄책감은 불러일깨우신다 그랬어요. 거기에 죄인 아닌 사람이 없는 거예요. 그들이 다이 억압해놓은 죄의식들이 다 있어요. 그래서 사람은 한편으로는 정죄하면서 한편으로는 정죄를 당하는 거예요. 한편으로는 고소하면서 한편으로는 고소를 당하는 거예요. 그죠? 우리가 선생님이 되고 부모가 돼서 아이들을 나무려 보니까 그 나무려는 게 뭐냐면 자기를 나무려는 거예요. 내가 잘못한 것을 생각하면서 나무려는 거예요. 내가 거짓말하고 그러면서 얼마나 수치스러웠는데 이러면 너까지 거짓말을 해? 오늘 같이 죽자. 자기의 수치를 이 자녀에게서 찾고 다시 대물림하는 거예요 그래서 그것을 참지 못해서 분노하는 거예요 이 사람들이 돌을 쳐서 가늠한 여자를 돌로 쳐서 죽이려고 하는 것은 바로 자기들 안에 그런 죄의식이 억압된 죄의식이 있기 때문이에요 그러니까 죄 없는 자가 돌로 치라그러니까 전부 다 돌놓고 가버렸어요 그랬더니 지금 엄청난 죄책감에 시달리는 그 여자에게 예수님이 물었습니다. 여자여, 정죄하는 자라들이 어디 있느냐? 그랬더니 둘러보니까 아무도 없어요. 내 주여 아무도 없나이다. 그랬더니 예수님은 말씀하시는 거예요. 나도 너를 정죄하지 않냐노라. 정죄하지 않으면 어떡하다는 거예요? 간음을 용인하겠다는 거예요? 묵인하겠다는 거예요? 뭐예요? 아니죠. 그녀를 진정으로 사랑할 수 있는 사람만이, 그런 존재만이 그녀에게서 그 죄를 떼어놓을 수 있는 거죠. 예. 그녀에게서 그 죄책감을 떼어놓으니까 그녀는 뭐가 됐을까요? 아무것도 아닌 거? 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 예수님은 그녀의 죄가 드러나게 했습니다. 그러나 그리고 그 죄를 예수님께서는 사랑으로 떼어주셨어요. 그 죄의식을 떼어주셨어요. 그녀는 예수님의 발에 눈물로 발을 씻깁니다. 그리고 아마도 예수님의 그 부활의 자리까지 그녀는 찾아갔던 것으로 우리는 그렇게 미루어 짐작하고 있습니다. 이것이 메타노이아예요. 우리에게서 그 가짜 죄책감을 말이죠. 우리 안에 있는 그 억압된 죄책감을 하나님 앞에 가지고 가서 끄집어 내놓고 그리고 주님께 아니면 주님은 사랑으로 우리 가운데서 그 죄의 값을 치르시고 그 죄에서 우리를 분리시켜 주는 거예요. 그래서 자녀가 울면서 잘못하고 어떻게 할지 몰라 그럴 때 부모가 얘기해 주는 거예요. 아니야. 너는 그 죄가 아니야. 너는 그 죄가 아니야. 너는 사랑스러운 아이고 너는 사랑받고 그리고 존귀한 자녀야. 그렇게 정리해 주는 거예요. 죄를 덮어 주는 게 아니라 잘못은 드러내 야 돼. 의사가 환부를 드러내고 수술을 하지만 비판하지는 않잖아요. 그죠? 의사가 맹장 떼어내면서 막 배를 막 쳐요. 아이고 많이도 먹었네. 많이도 먹었어. 응? 이리니까 냉장이 걸리지. 그런 의사 보셨나요? 그렇게 하지 않아요. 생명을 걸고 그 생명과 싸우면서 그러나 그에게 어떤 편견도 없어요. 그래서 의사인 거예요. 하나님은 우리의 영적인 의사이십니다. 그런 믿부시고 의로우사. 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 사랑하는 여러분 이것은 너무나 중요한 것입니다. 그래서 우리가 가짜 죄책감, 억누르는 죄책감들은 하나님에서 멀어지는 일시적인 후회이고요. 그리고 진정하게 하나님 앞으로 나아가는 것은 하나님께로 이끌어가는 하나님의 뜻대로 하는 근심이라고 얘기했어요. 너무나 아름다운 말이죠. 우리는 하나님 앞으로 나가야 되는 줄 압니다. 그리고 주님 앞에는 정직히, honest to God. 하나님에게 정직하게 우리 자신을 드러내면 우리 주님께서는 사랑하셔서 우리를 안으시고 우리 안에 있는 모든 감추어진 죄의식, 죄책감이 우리 자신의 아이덴티티가 되지 않도록 나의 정체성이 되지 않도록 우리에게서 벗겨져 주시는 줄로 믿습니다. 우리가 사람을 사랑하고 용서하는 법은 그런 거예요. 저 사람이 무슨 말을 해도 예 원래 눈의 각도가 저렇거니 생각을 하고 너는 그런 사람이 아니야 비판적인 사실을 볼 사람이 아니야 그렇게 봐줘야 되는 거예요 예? 말을 툭툭 내뱉지만 예, 그건 어떻게 봐야 될까요? <웃음> 그렇게 보지 않는 거예요 사랑의 마음으로 보는 거예요 하나님 앞에 나갈 때 우리는 그렇게 되는 줄로 믿습니다 하나님께로 가까이 사랑하는 여러분 우리의 진정한 모습은 하나님의 마음 안에 있습니다 우리의 원판 사진은 하나님의 마음에 있어요. 그 주님 앞으로 가면 주님은 그것을 회복시켜 주는 거예요. 회복시켜 주는 거예요. 그런 회복된 모습으로 사는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그래서 은혜 받으면 자꾸 얼굴이 홍조가 돌고요. 그리고 밝아지고 예뻐지는 것입니다. 그런데 죄책감이 자꾸 생기면 얼굴이 흉해지고, 그 다음에 일그러지고 단단해지는 거예요. 편견과 두려움과 의심으로 가득 찬 얼굴이 되는 거예요. 올해 주님 앞으로 나아가며 우리도 극적인 반전을 이루어서 상처입었지만 그러나 상처입은 치료자가 되는 은혜의 사람들 하나님의 이끌리는 사람들 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다. 기도할 때에 하나님 우리의 마음에 있는 모든 죄들을 우리에게서 떼어주십시오. 그것이 내 운명이 되고 성품이 되지 않도록 하나님 떼어주십시오 내게 감추었던 부끄러웠던 기억들 주님 아십니다 그거 다 떼어주세요 내가 날마다 하나님의 은혜 앞으로 나가겠습니다 하나님만이 나에게 진정한 비판을 하실 수 있는 자격이 있으십니다 안타까움으로 사랑으로 너 그렇게 하지 말아라 나와 함께 가자 거기서 돌이켜라 하나님 그 메타노이아의 벽을 넘어서 가겠습니다 그러나 나는 너를 정죄하지 않냐노라 주님 말씀하십니다 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없습니다 회복만이 있습니다 하나님 나를 회복시켜주시고 주님 내 안에 있는 그 죄의식들을 죄책감들을 지어주세요 우리 하나님 앞에 그렇게 기도하며 나가십시다 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 말씀 앞에 서게 하시고 아버지 하나님의 뜻대로 하는 근심 하나님 앞으로 돌아가는 회개 아버지 그 마음을 알게 하시니 감사합니다 우리 안에 묻는 죄의식들을 죄책감들을 아버지 하나님 그 부정적인 하나님의 원수되는 생각들을 하나님 저에게서 깨끗하게 지워주시고 우리에게서 죄를 떼어주시고 하나님 앞에 다시 하나님 어린아이처럼 순전하고 사랑받는 자녀처럼 하나님 온전한 사랑스러운 모습으로 우리가 하나님 앞에 날마다 날마다 돌아가 설수 있게 도와주세요. 그런 눈으로 형제와 자매를 볼수 있게 우리 주님 도와주세요. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘